0: Erfolgreich erfüllt Leben nach dem Urheberprinzip. Ein Podcast von Diplompsychologin und Urhebercoach Kedo Rittershofer. Hallo, herzlich willkommen und schön, dass du da bist. In dieser Folge spreche ich über die Schattenseiten der eigenen Persönlichkeit, die wir selten bei uns selbst sehen, sondern meistens bei den anderen. Das heißt, wir sehen unsere Schattenseiten in den Menschen um uns herum. Gibt es Menschen, bei denen Du automatisch unfreundlich wirst? Die Dich irgendwie in Rage bringen oder bei denen Du schlechte Laune bekommst? Machst Du anderen Menschen Vorwürfe, wenn sie egoistisch, faul oder konfliktscheu sind? Und was denkst Du, wenn ich Dir jetzt sage, dass das nur was mit dir selbst zu tun hat und nichts mit den anderen Menschen. Was denkst du dann? Wenn man sich mal mit den eigenen Schattenseiten beschäftigt, kann sich das wirklich lohnen. Die sogenannte Schattenarbeit kann dein Leben und vor allem deine Beziehungen verändern. Aus psychologischer Sicht sind diese Schattenanteile unserer Persönlichkeit, die wir im Laufe unserer Entwicklung als inakzeptabel eingeordnet haben und verdrängt haben. Der Begriff Schattenpersönlichkeit stammt aus der analytischen Psychologie, die von C.G. Jung, einem Schweizer Psychiater und Psychoanalytiker, begründet wurde. C.G. Jung verwendete den Begriff Schatten zur Beschreibung jener Teile der Persönlichkeit, die ein Mensch bewusst oder unbewusst ablehnt und sogar verleugnet. Diese Aspekte sind häufig jene, die im Widerspruch zu den idealisierten Vorstellungen einer Person von sich selbst stehen. Carl Gustav Jung glaubte, dass der Schatten sowohl positive als auch negative Elemente enthalten kann. Negative Aspekte können Dinge sein, die als moralisch falsch oder unerwünscht angesehen werden, während positive Aspekte Fähigkeiten sind oder Eigenschaften sind, die aus verschiedenen Gründen einfach nur nicht weiterentwickelt wurden. Die Konfrontation und Integration der Schattenanteile ist ein wichtiger Teil der individuellen Entwicklung in der Theorie von Carl Gustav Jung. Durch diesen Prozess kann eine Person ein tieferes Verständnis für sich selbst erlangen und eine umfassendere ganzheitliche Identität entwickeln. Zusammengefasst sind deine Schatten Persönlichkeitsanteile in dir, die du in deiner Kindheit und Jugend negativ bewertet hast und an dir selbst abgelehnt hast. Es sind Eigenschaften oder Anteile deiner Persönlichkeit, die nicht deinem eigenen Idealbild entsprechen. Diese Schatten oder Schattenseiten möchtest du weder zeigen noch wahrhaben. Nach außen zeigen wir sehr gerne die Seiten, die wir an uns mögen und für die wir vielleicht sogar Anerkennung bekommen. Die etwas dunkleren Seiten zeigen wir nicht so gerne. Oder wie ist das bei dir? Die Verdrängung der eigenen Schatten lässt sie jedoch nicht einfach so verschwinden. Die sind weiterhin da und sie wirken tief in unserem Unterbewusstsein. Sie beeinflussen unsere Wahrnehmung und unser Verhalten und stellen uns immer wieder vor Herausforderungen. Diese ungeliebten Persönlichkeitsanteile haben Einfluss auf unser Leben, unsere Beziehungen und unser Selbstwertgefühl. Vielleicht ist es an der Zeit, sich mal mit der eigenen Schattenseite auseinanderzusetzen. So eine Schattenarbeit lohnt sich. Die Reflexion und Integration aller Persönlichkeitsanteile ist etwas, was dich in deine eigene innere Mitte bringt. Es wird dich authentisch, menschlicher und liebevoller machen und es steigert dein Mitgefühl dir selbst und anderen gegenüber. Denn wenn Du Deine eigenen unliebsamen Persönlichkeitsanteile annehmen kannst, begegnest Du den anderen Menschen mit völlig anderen Augen. Was sind Deine Schattenseiten? Und wenn Dir da nichts einfällt, dann schau doch mal, was Du bei anderen Menschen ablehnst. Ungeduld, Lautstärke. Rücksichtslosigkeit, Hektik, Faulheit, Anhänglichkeit, Aufdringlichkeit, Gesprächigkeit, Nicht-Zuhören-Können, Unzuverlässigkeit und so weiter. Und dann ist die Frage, warum lehnst du das ab? Die Schattenseiten unserer Persönlichkeit entstehen in unserer Kindheit. Es sind Verhaltensweisen, die wir negativ bewerten und deshalb lehnen wir sie ab. Als Kinder werden wir nicht selten von Erwachsenen beurteilt, getadelt und gelobt. Unser Umfeld bewertet unser Verhalten und wir versuchen uns anzupassen. Durch die Rückmeldung der Außenwelt zu unserem Verhalten beginnen wir selbst unsere Charakterzüge zu bewerten. Also wir teilen das dann in das ist gut und das ist nicht gut oder das ist gut und das ist böse oder das ist richtig und das ist falsch. Also so darf ich mich verhalten und so darf ich mich gar nicht verhalten. Unser Verstand will Schmerzen vermeiden und Ablehnung tut nun mal weh. Also muss das vermieden werden. Und wie kann man das am besten vermeiden? Indem man nur noch die Seiten zeigt, für die man positive Bestätigung bekommt. Das nennt man in der Tierwelt übrigens Dressur. Wird dein Verhalten abgelehnt oder sogar bestraft, versuchen die meisten von uns, sich zu verändern und den Anforderungen der anderen anzupassen, um weiter dazuzugehören und um geliebt zu werden. Und das ist dann auch schon alles. Dadurch verdrängen wir die Anteile in uns, die unser Umfeld als unerwünscht zurückmeldet. Aber die Anteile sind nicht weg, sie sind noch da, sie wirken immer noch in uns drin. Nehmen wir an, in dir steckt so ein kleiner Choleriker, für die Älteren unter uns ein kleines HB-Männchen. Da ist etwas in dir, was schnell richtig wütend wird und am liebsten lauthals seine Wut rausschreien würde. Aber genau das wurde dir als Kind abtrainiert. Als Kind hast du vielleicht mal irgendwann einen Wutanfall bekommen und dann wurdest du hart dafür gerügt, bestraft, was auch immer. Dein Wutverhalten wurde bestraft. Und hatte für dich somit schmerzhafte Folgen. Und jetzt bist du jemand, der seine Wut immer wieder runterschluckt und alles in sich reinfrisst und nie wieder seine Wut rauslässt. Du willst ja dazuhören und du willst ja geliebt werden und du willst ja nicht abgelehnt werden. Also wirst du nie wieder irgendwie Wut rauslassen. Aber sie sitzt in dir und da wirkt sie dann auch und das ist ziemlich ungesund. Die Anpassung geschieht ganz automatisch aufgrund eigener Bedürfnisse nach Sicherheit und Zugehörigkeit. Du packst die ungewollten Anteile deiner Persönlichkeit tief in dein Inneres und zeigst nach außen überwiegend das Verhalten, das von deinem Umfeld positiv gewertet und anerkannt wird. Einige denken jetzt, das ist doch auch gut so. Nee. Ist es nicht. Gut wäre es, wenn es aufgelöst worden wäre. So wurde es nur unterdrückt, aber eben nicht aufgelöst. Die Wut oder der Wutanfall, das wurde nicht aufgelöst, sondern nur bestraft und weggedrückt. Ja, und das ist eben ungünstig. Ich hatte vor ein paar Tagen einen Post bei Instagram, in dem es um die Konditionierung des braven Kindes ging. Eine Leserin schrieb darunter, dass sie schon findet, dass Kinder lernen müssen, brav zu sein. Hm. Naja, wenn man das mal zu Ende denkt, heißt das, dass sie von Natur aus nicht brav sind. Und was heißt dieses brav denn eigentlich? Wer bestimmt, was brav ist und was nicht brav ist? Natürlich müssen Kinder, um in dieser Welt und in dieser Gesellschaft zu überleben, sich an Regeln halten, wie wir alle, das müssen wir alle. Aber ein dreijähriges Kind mit Bewegungsdrang dazu zu zwingen, über eine Stunde im Restaurant still am Tisch zu sitzen, das ist ungünstig. Oder ein vierjähriges Kind zu bestrafen, weil es seine Wut ausdrückt. Auch das ist ungünstig. Wut ist ein menschliches Gefühl. Wut ist sehr nützlich und sehr wichtig. Wenn Kinder vor Wut ausrasten, dann tun sie das, weil sie sich gerade hilflos fühlen. Sie wissen sich einfach nicht anders zu helfen. Wir müssten ihnen also Bewältigungshilfen an die Hand geben, anstatt ihren Wutausbruch zu bestrafen. Ich lade dich ein, Verständnis für dein Kind zu entwickeln. Versuche dich in dein Kind hineinzuversetzen und erkenne das Bedürfnis des Kindes. Dein Kind braucht jetzt deine Hilfe und nicht deine Ablehnung. Es braucht dein Verständnis und nicht deine Verachtung. Aber die meisten von uns wurden für in den Augen der Erwachsenen unangemessenes Verhalten bestraft. Ja, und dann als Erwachsene haben wir immer noch keine Bewältigungsstrategien entwickelt, sondern nur Unterdrückungsstrategien. Das alles wird uns erst bewusst, wenn wir uns mal trauen, genauer hinzuschauen. Wenn du deine eigenen Schatten identifizieren willst, dann guck dir mal an, was du an anderen Menschen ablehnst. Das, was wir an anderen ablehnen, haben wir meistens selbst. Und weil du es in dir ablehnst, lehnst du es auch an anderen ab. Kleiner Test. Wenn du Lust hast, mach mal mit. Wer geht dir so richtig auf die Nerven? Welcher Mensch? Welcher Mensch bringt dich auf die Palme? Über welches Verhalten kannst Du Dich so richtig aufregen? Und dann schau mal, was dieses Verhalten mit Dir zu tun hat. In der Psychologie spricht man hier von Projektion. Die Projektion Deiner nicht akzeptierten Anteile auf andere Menschen ist ein Schutzmechanismus Deiner Psyche. Dieser Schutzmechanismus bewirkt, dass dieses Verhalten auch in dir selbst weiterhin eingesperrt bleiben soll. Durch die Ablehnung des Anderen musst du dich nicht mit dir selbst auseinandersetzen. Mit der Projektion ist dein Gegenüber der Böse. Er ist rücksichtslos, egoistisch, unzuverlässig oder faul. Aber eben nicht du. Ich hatte ein Coaching-Gespräch mit einer Frau, nennen wir sie Susanne, Susanne ist 45 Jahre alt, verheiratet, hat zwei Kinder, die Kinder sind 15 und 17 und sie ist voll berufstätig, genau wie ihr Mann auch. Sie kam zu mir mit der Frage, warum werde ich immer so wütend und so zickig zu meinem Mann, wenn er faul auf dem Sofa herumliegt, obwohl noch so viel zu tun ist. Susanne und ihr Mann, nennen wir ihn Andreas, sind beide berufstätig und nur am Wochenende haben sie Zeit für Haus und Garten. Andreas kümmert sich am Samstag um den Garten, um die Terrasse und um die Autos. Und Susanne kümmert sich um den Haushalt. Also sie geht einkaufen, sie räumt auf, sie putzt. Und manchmal macht Andreas auch einfach nichts und liegt auf dem Sofa rum. Er wagt es, sich in einem unpassenden also in ihren Augen unpassenden Moment, einfach so zu entspannen und vor sich hin zu träumen, obwohl noch so viel zu tun wäre. Ja, und Susanne lässt das nicht kalt. Sie wird richtig sauer durch sein in ihren Augen unmögliches und unpassendes und absolut egoistisches Verhalten. Und dann streiten sie. Ich habe Susanne gefragt, was ist denn so schlimm daran, wenn er auf dem Sofa liegt? Ui. ich glaube, das hatte sie noch nie jemand gefragt. Und sie sagte, das, das geht doch nicht, das darf man doch nicht, das, das, das tut man doch nicht. Und dann habe ich sie gefragt, warum nicht? Ja, und dann hat sie erstmal ausgeatmet. Und dann habe ich sie gefragt, ob sie sich schon mal selbst erlaubt hat, einfach mal nichts zu tun. Einfach mal nur so vor sich hinzuträumen und die Seele baumeln zu lassen. Und dann hat sie gesagt, das hat sie das letzte Mal als Kind gemacht und dafür wurde sie bestraft. Sie hat mir erzählt, dass sie als Kind oft sehr verträumt rumgesessen hat oder auf ihrem Bett gelegen hat. Und dann hat sie sich alles Mögliche ausgemalt und das war wunderschön. Und sie liebte es, vor sich hinzuträumen, Aber das war in ihrer Familie nicht erwünscht. Ihre Eltern hatten einen gastronomischen Betrieb und alle mussten zu Hause mithelfen. Es gab immer was zu tun. Einfach so Löcher in die Luft zu schauen, galt als Faulheit und man bekam Ärger. Auch in der Schule wurde sie für dieses Verhalten gerügt. Also wenn sie verträumt aus dem Fenster schaute, wurde sie zurechtgewiesen. Sie kassierte für diese Eigenschaft. Sehr viele negative Rückmeldungen. Es war völlig inakzeptabel in den Augen der anderen. Und deshalb hat sich irgendwann Susanne gedacht, dass man es das nicht tun darf und sie hat es sich selbst verboten. Was dazu führte, dass sie sich bis heute nicht erlauben kann, einfach mal nichts zu machen, nur so auf dem Sofa zu liegen, mit offenen Augen zu träumen. Das erlaubt sie sich nicht. Sonne erzählte, wie schwer sie sich damit tat, einfach mal zeitlos zu entspannen. Selbst im Urlaub fällt ihr das extrem schwer. Besonders, wenn es noch irgendwas zu tun gibt. Sie ist in permanenter innerer Anspannung und gönnt sich kaum Ruhe. In unserem Gespräch wurde ihr bewusst, dass sie diesen Anteil, also verträumt zu sein, selbst in sich trägt, aber ihn abgelehnt hat und weil sie sich das selbst nicht erlaubt und sogar negativ bewertet, darf ihr Mann das eben auch nicht machen. Ich habe Sie eingeladen, diese Begabung des Träumens als Geschenk zu sehen. Tagträumen ist keine negative Eigenschaft, sondern eine hohe visionäre Begabung. Es ist ein Ausdruck von Fantasie und dadurch entsteht Kreativität. Und es wird Zeit, dass sie diesen Anteil ihrer Persönlichkeit wieder in sich zulässt. Von ihrem Mann kann sie lernen, das einfach mal zu tun. Er zeigt ihr durch sein Verhalten, was sie in sich ablehnt. Wenn du Schatten in dir hast, dann lade ich dich ein, dir die mal ganz bewusst anzuschauen und dann die positive Seite dieser Eigenschaft zu erkennen. Wenn du verstehst, dass das, was du an anderen Menschen ablehnst, immer etwas mit dir selbst zu tun hat, dann wird dich das einen großen Schritt in deiner persönlichen Weiterentwicklung nach vorne bringen. Ich lade dich ein, mit der Schattenarbeit zu beginnen und alle deine Persönlichkeitsanteile anzunehmen. Denn dann entsteht innerer Frieden und äußerer Frieden. Und wenn du das alleine nicht hinbekommst, stehe ich dir sehr gerne als Urhebercoach zur Verfügung. Ich danke dir für dein Zuhören und ich wünsche dir eine wunderschöne Woche. Sei nett zu dir und zu allen anderen. Tschüss. Sie hörten einen Podcast von und mit Diplompsychologin und Urhebercoach Kedo Rittershofer.